1: Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Media House by RF. Hej på er alla tillsammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod avsnitt 99. Varmt välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och den här podden handlar till största del om oss och våra tre hästar. Men vi gillar även att diskutera allt som kommer upp i vår skalle och kanske framförallt på Facebook och Instagram. Ja men precis det som vi ser på våra sociala medier. Då skriver vi ner det i mobilen och bara det där måste vi prata om i podden. Stämmer bra det. Har, mm. du, har du någon ny spaning nu det senaste? Ja men jag har en liten ny spaning, en liten uppföljning kring vad vi pratade om förra veckan kan man säga. Och vad spännande, men då får vi se lite sen- sen nu oss lite vad det är då det får vi göra. Okej, men hur är då läget med dig denna första veckan i januari? Jo, men det är bra får jag säga. Förutom att jag har haft lite krångel med en visdomstand nu sen julafton. Alltså, ursäkta, men hur många gånger har vi hört det här i podden nu? Jo, men det är bra. Förutom min tand, förutom mm, min jo. tå, förutom mitt lillfinger typ. <laughs> Ja, jag vet. Men ja, jag vet inte. Jag hoppas att det ska bli bättre. Jag tror att jag har lite mindre ont nu. Så det är nog på väg åt rätt håll. Men ser nu jag lite lustig också för... Eh, det var några dagar sedan, då upptäckte jag att när jag liksom tryckte med fingret på mitt vad va är det här min intermuskin käkben. av ja, ja. då upptäckte jag att det kändes typ som att jag hade en stor muskelknut alltså typ som att jag hade en inåtväxt finne så när jag tog fingret och så alltså bara pluff så försvann den och åkte åt andra sidan och jag fick lite panik för att det kändes så obehagligt <laughs> och då tänkte jag men har jag någon inåtväxt finne men sen så såg jag ju liksom inte på min hud att jag skulle ha någonting för att det såg inte ut som att jag hade någon finne. Och då tänkte jag, ja, men då är det väl någon jäkla muskelknut eller något sånt där. För det satt ju typ där jag har haft ont med tanden- så det kan ju säkert hända att jag har fått någon sorts spänning där vid munnen. Ja, men kanske. Mm. Och då var jag så smart så tänkte jag, nu jävlar ska jag få bort den här jäkla knuten. Då tog jag min goa sten jag tog inte någon olja i ansiktet utan jag tog den stenen och så här tryckte jättehårt på ansiktet i cirkulära rörelser för att bara nu ska jag få bort den där äckliga lilla klumpen som jag har där på insidan. Tog du med den platta sidan då istället typ eller? Ja, jag blandade lite grann. Ja. Och jag tror att det liksom ja, men hjälpte, men... Dagen därpå och fortfarande än idag. Alltså jag kunde typ inte ens nudda mitt finger på huden för att jag var så himla um. Så jag vet inte, jag, jag fick nog mindre ont i tanden men det står mer ont på kinden. Ja men det är väl inte så konstigt om du har tryckt som en dåre. Nej men nu om jag liksom petar med typ tungan och fingret på själva tanden så vill jag inbilda mig att det gör lite mindre ont. Men så har jag ju så sagt ont på ett annat ställe och så det är det väl pest eller koloran. Ja men alltså de här jävla visdomständerna. Du, du får ta tag i att operera ut skiten bara så slipper du problemen. Ja, för alltså, den tanden som jag har ont i nu den är ju liksom precis på väg upp. Så jag vet inte ens om man bara kan dra ut den lätt Utan då får man nog operera ut den som du sa Antagligen Men alltså grejen man kan ju bli lurad av det där också För att jag trodde ju så länge att min tand var på väg upp Och att den var på väg upp Och att när jag fick ont att den växte Men problemet var att mina rötter var ju så krokiga Så den hade inte kunnat komma upp För den, ja det tog väl stopp antar jag Jo Så att jag menar det är ju sånt man inte vet Förrän man verkligen runtkar och har sig Nej och jag tror att man måste göra en specifik röntgen för att verkligen se hur rötterna ser ut. Och det gör man väl hos checkspecialisten. Jag var mm-hmm. ju Borås, vill jag minnas. Okay. Så du får ta tag i det där om det inte blir bättre. Ja, men jag är sånär. jag har ju haft en tand som har krånglat tidigare och det är den på högra sidan. Men nu har ju den kommit upp helt och hållet. Och mm. nu har jag ju inte ont i den längre. Så jag, jag är väl lite godtrogen och tänker att jag med samma sak kommer väl hända på vänstersidan. Jag får ha ont i ett par år nu och sen så kanske det kommer sluta. Men har du, är det på ovan eller Undersäken som den har kommit upp. Undersäken? Okay. Ja, okej. Jag vet inte. Du Nej. får i magen. Du, får, du får välja själv. Men om du inte orkar ha ont länge så får du ändå söka för det. Jo, ja, jag vet. Men jag är så van vid ont hela tiden. Så lite extra. Det, det är ingenting som jag inte klarar av. Det kommer det inte. Det är inte allt för mycket i alla fall. Hur är läget med dig då? Jo, men det är bra. Jag känner mig riktigt peppad. Jag är glad över att det är ett nytt år. Nu att man äntligen har bytt kapitel. Och det är inte så att man måste... Alltså vänta till ett nytt år för att vara peppad. Men det känns ändå så skönt att lägga skit året 2021 bakom sig. Mm. Så jag är väldigt glad, jag är motiverad. har inga krämpor. Nej, det är bara bra. <laughs> Gud vad härligt. Ja, det är inte ofta... Ja, du inte har några krämpor heller <laughs> skulle jag säga. <laughs> Nej, man, man brukar ju alltid ha ont någonstans. Man uh, blir ju inte yngre direkt. Inte direkt. Men alltså ska vi ta och snacka lite om 2021, Anna. För det här är ändå... Ja, avsnitt 99. Vi har precis påbörjat 2022 och Kanske göra någon sorts liten recap och lite varför vi är så taggade på det här nya året. Ja, men jag tänker att det är så svårt att dela upp det. Vi kanske kan börja med de negativa delarna med 2021. Mm. Så börjar vi med det tråkiga. Ja. och ja Det undkommer väl ingen som lyssnar på den här podden vad det värsta har varit det här, eller förra året. Och det var ju såklart att vi fick ta bort boppen efter 11 år tillsammans. Och alltså det är fortfarande en enorm sorg hos oss. Ja, alltså jag kan inte typ, Ja nej, du börjar så gråta ja, igen. Jag, jag kan inte titta på en på honom på datan. Jag blir så ledsen. Alltså jag har varit så himla känslig den senaste sidan. Jag vet inte varför men alltså jag saknar honom så mycket. Ja, jag och det, vet. Det, liksom, vad ska man säga, det har nog verkligen... Alltså att jag har förstått att jag kommer aldrig mer träffa honom igen. Och liksom han var ju den hästen som har betytt allra mest för mig. Och jag blir så himla ledsen bara när jag tänker på honom och Alltså ledsen och glad, för han har ju gjort mitt hästliv så himla mycket bättre. Och han har ju betytt så mycket för mig när det kommer till att få självförtroende och lära mig grejer och allt vad det är. Och jag vet att så många andra har haft glädje av honom också. Ja, nej han har betytt mycket för många. Och det är så jävla jobbigt bara att han inte är med oss längre. Ja, jag vet. Och gud, jag försöker verkligen hålla ihop det så att jag börjar <laughs> lipa också. För då, jag har inget stopp när det kommer till att öppna den nej. där kranen. Men det är verkligen så och åh oh, Gud, det här är så jävla Nej, jobbigt men alltså att prata Jag om. kan inte ens prata om det. Så fort jag tänker på något så blir jag ledsen. Det ja, jag är så jobbigt. Det blir jag också. Och det har varit speciellt jättejobbigt för mig nu när jag har hoppat så lite i år. Mm. Och då har jag känt så här det är ett som jag har en dålig historik med även mm. om, om alltså, gud, vi har ju stappat upp vårt game jättemycket bara ja. i år. Och sen så har jag min fokus som Alltså han är ju ändå väldigt trygg att hoppa, men han har ju också dåligt bagage. Så jag kände bara, alltså gud vad jag behöver boppen, men mm. så finns han inte. Nej, jag vet. Åh det... oh, gud. Uh-huh. Det är en stor sorg och vi, vi kommer nog aldrig komma över det här. Nej, alltså jag trodde att det skulle bli lite lättare att hantera nu efter vad blir det, fyra månader är det till och med nu. Ja, september var det vi tar bort honom va? Mm, men alltså det blir inte det. Nej, det, det, det blir inte det. Det kanske kommer bli lättare om ännu längre tid. Men just nu så ja, det, det är klart att det inte är riktigt lika illa som det var när vi precis hade tagit bort honom. Men mm. ja, det, det är ofta vi tänker på honom. Och mm. det är klart att mestadels så är det med glädje. Men det är, ju, det är så jävla tufft att vi inte får ha honom vid oss. Mm. Och början av 2021 var ju inte toppen för mig heller. För då var ju Bella dels alltså, lite mystiskt skadad kan man säga. Det visade sig att hon behövde behandlas i SC-leden. Eftersom det är ungefär där som hennes diskskada sitter. Men det tog ju lite tid innan vi kom underfund med vad som faktiskt var grundproblemet. För hon fick ju lite hälter här och där. Mm. Och det tog ju nästan ett halvår. Innan hon faktiskt blev helt bra och kunde sätta sig igång igen i maj-juni någon gång tror jag att det var. Ja, något sånt där. Och så första delen av året var jag också väldigt jobbig för mig. För jag visste liksom inte hur Bellas framtid skulle kunna se ut heller. Så det var ju också väldigt jobbigt. Då var ju som tur var boppen väldigt fräsch. Jag skulle precis säga att mm. det var ju en jäkla tur att inte det här hände samtidigt. Ja. För då, då vet jag inte hur det hade gått för oss. Alltså. Nej, verkligen. Och sen så har jag haft mycket kroppsliga problem i år också. Dels i våras hade jag jättemycket problem med mitt språk. Mm. Och att jag hade svinmycket i tjejasverk. Vilket är en väldigt speciell smärta som inte riktigt går att förklara. Men det är ju nervsmärta i ena benet. Och alltså det var ju så här, så fort jag hade suttit eller legat när jag ställde mig så bara det forschade ner smärta i benet och så att jag nästan ramlade ihop. Men gud, och... det hade jag nästan förträngt. Nu när ja. du säger det igen så minns jag hur det var. Mm. Du hade ju jättesvårt att gå ur bilen till exempel. Mm. Precis, så det var skitjobbigt och då kanske ni förstår också att det var inte jättelätt att rida eller att träna som vi normalt brukar göra mycket. I våras hade jag inte direkt min starkaste period i livet rent fysiskt. Och sen i hösta så fick jag istället problem med höften igen. Och det hade jag problem med kanske... Ja, två månader i alla fall måste det ha varit. Ja, sånt där. Men nu har jag ju gått och snappar paten ett antal gånger och peppar, peppar. Men just nu så har jag inga kroppsliga bekymmer förutom min tand. Då. Så det får jag ju vara tacksam för. Men det är ju lite störigt att det har kommit och gått så himla mycket kroppsliga problem med mig också. Och sen har min kropp också varit i obalans efter att jag gjorde konisering för min livmoderhalscancer. Alltså att du går in och skrapar vid livmoder, livmoderhals. Livmodetappare, så säger man. Eh, för att få bort cellförändringar och eh, den lilla tumören som jag hade. Och, ja men alltså, min kropp. Jag har ju alltid haft problem att jag typ blöder jättemycket. Eh, och innan jag började äta P-piller så hade jag jätteoregelbunden mens. Jag blödde hur mycket som helst. Jag fick mycket mensverk. Och eh, nu efter att jag har gjort med skrapningarna, även om jag äter P-piller, så har jag liksom fått massa mellanblödningar och blött massa. Mm. Så min kropp har liksom varit så mycket i obalans och sen, så fort den har kommit i balans igen ja då har jag åkt in på en ny kontroll på sjukhuset och då har jag börjat blöda igen efter det. Alltså det är så störigt för det är som att min kropp har alltså den hamnar liksom i obalans av att du går in och grejar därinne, ja. vad ska jag säga Men det är ju jättestörigt såklart. Hoppas, alltså har det blivit bättre nu eller? Nu tror jag att det är bättre igen. Ja men jag har ju typ så här fått om ja, hålla upp med p piller och allt vad det är för att det ska komma i balans igen och det, ja, det är så svårt jag vill liksom bara kunna ha en normal mäns cykel mm. Du får ju inte riktig mens när du är PPL men så att jag ändå vet när jag ska blöda och att jag inte håller på mellanblöder så att jag blöder så här. Ja, en förmiddag nu och sen så blöder jag igen nästa förmiddag. Alltså, jag vet liksom inte när det kommer Och att det kan hålla på att blöda så i två veckor. Alltså, det är inte kul. Nej och Jag menar man kan ju inte gå runt med en tampong i, i fall om att för att då torkar ju slänner och grejer. Mm. ut. Och det kanske inte är jättekul att behöva ha en binda hela tiden även Nej. när du inte behöver det. Exakt. Så mina kroppsliga bekymmer 2021 hoppas jag ju helt klart på att slippa nu i år. Det får vi verkligen hålla tummarna mm. för. Och jag hoppas att jag ska slippa skada mitt knä i år. <laughs> det gjorde jag ju förra året i mars. Och alltså jag är ju nästan nästintill bra nu. Men jag känner ju av det ibland, mm. skulle jag säga. Alltså... Det är väldigt sällan jag känner av det. Men jag kan känna av det om jag ska till exempel göra plankan. Mm. Så den vågar jag inte riktigt göra längre. Vilket känns tråkigt för det är en väldigt bra bålövning. Men mm. it is what it is. Ja. Jag mår ju ändå väldigt bra. Men det tog ett jäkla tag att komma tillbaka. Ja, jag trodde inte det skulle ta så lång tid för dig. Nej, men det inte jag det. heller. För jag har ju som sagt skadat mitt andra knä en gång. Mm. Och då var det så här. Ja, jag gick på krycker två dagar. Och sen en vecka senare var jag smärtfri. Så det var en chock för mig. Och bara, jaha, här går jag runt och ont fortfarande. Då fick jag nästan lite panik. Och bara, men gud, ska det vara så här länge Eller resten av mitt liv? Var det därför som du inte sökte någon läkarvård också för ditt knä? För du trodde ja, att ja. Ja, det läker av de sig själv. Ja, men jag tänkte att jag har gjort exakt samma sak tidigare. Men mm. det hade jag ju uppenbarligen inte. nej Och då var du dessutom typ tio år. eller något sånt där, Och man har väl lite bättre läkekött då <laughs> kanske? Ja, jag gick i sjöan faktiskt. Jag var det 13. Jaha, <laughs> eller 14. Nej, men så är det ju. Men. Det gick bra sen när jag fick lite sjukgymnastikövningar att göra. Det hjälpte faktiskt. Vi har ju varit lite skeptiska mot det tidigare när du har sökt. Men för min del hjälpte det. Och sen så har ju fokus och taget. Alltså de har haft lite så små skit under året. Ja. Taga hade någon hobuld och sen fick han någon sträckning i skinkan, mm. eller om det var tvärtom att han fick det ena för det andra mm. och fokuserna med honom han har haft något det var ju någon gång som han sträckte typ sin bok så knappt alltså, kunde röra sig i hagen. Ja. Och då tänkte jag men gud har du gått och brutit någonting. Mm. Och så har han haft något sår som han har fått reaktion på och, alltså han har ju varit halt av diverse grejer men inte av någon inflammation eller skit mm. så att det har varit lite smågrejer längs hela året som har varit stödiga mm. men samtidigt så har det ju ja, är du klar på minussidan Uh, ja, jag tror det. I alla mm. fall med liksom hästarna och mina kroppsliga bekymmer. Ja, för på den positiva sidan så måste jag ju säga att alltså, Fokus har ju utvecklat så extremt mycket i år. Mm. Och Tage har ju fått hålla sig fräsch utöver sina hoppulder och grejer. Så att, alltså, jag är jättetacksam för häståret ändå får jag säga. Mm, ja, jag skulle säga att dina hästar har haft ett riktigt bra år i år. Mm. Förutom då, de här små grejerna Men jag menar, det är ju sånt som kan hända och som Ljuda. man får räkna med händer. Ja men Bella hon har ju varit alltså efter, efter det att hon kom igång ordentligt igen i juni och hela året så har hon ju varit alltså, kanon Top notch. Ja, men hon har aldrig varit så fin som hon är nu och hon har också utvecklats svin mycket och snabbt har det gått också. Mm. Det känns som att hon har blivit så mycket starkare på så kort tid. Hon har blivit så himla ridbar och fin och rolig. Alltså, hon har alltid varit ridbar men det märks att hon har blivit starkare och orkar mycket mer och så, så eh, alltså jag är så tacksam över att jag har haft bällen nu under hösten och kunnat träna och tävla så jag ändå har kunnat lägga mina tankar och min energi på något annat för ja, om, om hon hade varit dålig också så då hade jag ju alltså, blivit helt deprimerad mm, verkligen alltså, hon har ju blivit så himla mycket mer balanserad framför mm. allt. För att, och jag tycker alltid att hon har haft ganska bra styrkan då mm. med sin ålder och så mm. men nu märker man att hon verkligen orkar så mycket mer och orkar balansera upp hela sig själv mm. och använda kanske sin bål på ett helt annat sätt också. Ja. Så det är jättekul. Det har jag ju märkt de få gånger jag har att mm. Wow, vilken skillnad det är. Ja, och hon har presterat top på varje tävling som vi har varit ute på. Alltså hon har fått så bra resultat och jag har fått jättebra känsla på ja, men alla tävlingar förutom nu den sista då. Då fick vi ändå bra resultat men <laughs> känslan var ju inte den allra bästa. Så alltså, jag kan liksom inte klaga någonting på mitt och Bellas senaste halvår. Och hon har ju inte ens haft minsta lilla smågrej. Hon har inte haft ett enda sår, hon har inte haft någon sträckning, alltså ingenting. Peppar, peppar, för jag har fan haft nog skit med den hästen tycker jag. Så nu tycker jag, nu tycker jag att det kan förhålla sig så här. Ja, ni har verkligen fått er kvot kan man säga. Ja, verkligen. Och fokus är ju väldigt imponerad över också och... Ja, delvis med själv får man väl ändå säga. För att vi började ju året i april, om jag inte minns fel. Mm. Eller maj, jag ja. minns inte riktigt. Eh, med att starta en lätt A3 på Pay and Ride. Och då fick vi upp 58,5%. procent mm. Och sen så har vi ändå avslutat året nu med att starta Mills på C på 65,7. Mm. Alltså det är ju en jätteförbättring. Ja, Även om det som vi pratat om tidigare det, man kan ju inte riktigt jämföra domare med domare för att de är såklart olika. Men oavsett vad så har han utvecklats så extremt mycket i år. Verkligen och resultaten har ju blivit bättre och bättre också ju mer tid som det har gått. Mm. Så att det har inte varit så att ja, det har gått jättedåligt i en täv- tävling sen jättebra i en tävling sen jättedåligt. Utan han har varit mycket mer stabil tycker jag resultaten har liksom ökat lite grann hela tiden som en stabil trappa. Verkligen. Och det är ju det som du har saknat med honom förut. Ja, ja, ja gud. Alltså, bara förra året så var det så här. Ja, men vi kunde få så 55 procent typ. Eller så kunde vi bli godkända. Mm. Men det var ju aldrig några... Det var ju inte ens hoppar och dalar utan det var dalar och lite mindre dalar. <laughs> ja, men det var ju typ aldrig ens över... Ja men såhär 60% procent, eller 60-62% Vad jag vill minnas i alla fall Nej nej Så att det, det har varit ett riktigt toppenår rent tävlingsmässigt Och alltså, han har ju blivit mycket mer trygg på tävling Och jag märker att han ändå börjar förstå grejer lite mer Även om vi såklart kommer kunna göra det ännu bättre så småningom tror jag Bara får vänja sig ännu mer Men det det är riktigt skönt för innan så har jag varit lite så här orolig hur det ska gå att tävla och hur kommer jag vara på tävlingsbanan hur ska jag hantera det, bla bla bla. Men nu behöver jag inte ens tänka så mycket på det. Nej. Ja, och jag avslutade också det här året med ett break-up. Ja, just det. Det var ju lite så här droppen, eller pricken över it kanske man säger. Över det här skitåret med ja, men lite så. Så nu tänker jag att nästa år, alltså det ska ju mycket till för att, eller nästa år, det här året. Mm. Det ska ju mycket till för att det ska bli sämre än förra året. Jag tycker det också. Mm. och jag glömde, du kanske ser det på minussidan, men jag har faktiskt mått mycket sämre mentalt i år mot vad jag brukar. Mm. Men det kanske egentligen inte är så konstigt när man har haft en hel del motgångar, som med ditt cancerbesked och med alla småskador och bällar vart skadad, och sen med boppen och papper. Och ja, just det. Ja. Eh, nej, men det, det har bara varit så här. Varje gång man tänkte att ja, men nu går det lite framåt igen så har nästa grej hänt. Så man har liksom hamnat på backen igen. Mm. Och så har man reser upp och borstat av sig och så börjar man gå framåt igen. Och så händer nästa grej. Mm. Så att det, är liksom, det är inte så konstigt att mitt psyke inte är sitt starkaste jag. Nej. Men jag tycker ändå att jag har hanterat allting relativt bra. För att, ja. Ja, man, man kan ju bara göra sitt bästa. Ja, och det som är skönt är att vi har ju varandra och kan stötta varandra. Och vi har ju väldigt bra föräldrar också mm. som ställer upp och hjälper till och allt vad det nu är. Så det har ju helt klart, alltså det är någonting som vi kan vara tacksamma för hela tiden. Verkligen. Ja, men då tycker jag väl ändå att vi har sammanfattat vårt 2021 hyfsat bra. <laughs> ja. Men jag måste bara avsluta den här lilla delen med en. Liten eh, irritationsgrej som okay. jag tycker. Och det är alla Instagram-folk som måste göra en recap av sitt 20, eller ja, av sitt år. Uff. Och då lägger du upp 3 miljarder jävla stories mm. på en dag. Och det är så här, alltså, om jag följer dig, du har ju sett den här bilden förut. Ska jag se mm. den en gång till? Mm. Det är intress- intressant för mig. Det enda det är intressant för dig är väl dig själv. Ja. Jag tänker det med jag är inte heller något fan av såna recaps. Och om jag märker att någon som jag följer börjar lägga upp någon sån då vet jag att nej men då skiter jag ju i att titta på den här storyn under In... det här dygnet. Ja men verkligen För jag brukar bara så här man scrollar ju bara förbi ändå mm. eller jag trycker förbi. Så att alltså den grejen önskade jag bara kunde försvinna. För att ja. alltså enda gången det hade varit intressant är om jag inte känner dig och så börjar jag följa dig i december och bara, mm. aha det här har ju man gjort under året. Men annars så är det ju helt ointressant så jag förstår inte varför alla gör det. Eller? Eller alla, nu överlever jag mycket. Men en del. <laughs> Istället så gör man som oss, har en super peppig års i sin podd så att alla som lyssnar blir jättepeppade och positiva och glada. Nej men gud, alltså jag måste bara säga det att plussidan har ju på något vis vägt upp all skit som har hänt i år. Det får man ju ändå säga. Mm. Så att, det är ju därför jag är lite peppiga också. Ja, ja men exakt. Nu är jag taggad på det nya året. Bella som jag har nämnt tidigare. Hon har ju lite träningsvila nu. Mm. Så hon går ingen dressyrhoppning. Utan hon går utritter. Lite longering och mentalträning. Och jag vill säga att hon har gått väldigt fint nu det senaste hon har varit så jävla pigg på utritterna. Eh, speciellt när pappa har ridit. Han tycker ju att hon är väldigt rolig att rida. Och det är hon, ju, hon är ju pigg och glad och hon går fram överallt. Och då har ju han gärna velat rida först på henne- mm. Och ja, men alltså, Det har ju gått så fort. När han har börjat trava så har de ju... Alltså, hon skulle ju typ kunna trava lika snabbt som travhästarna som är på gården hyfsat nära oss här. Ja, ja det känns ju så i alla mm. fall. Det kanske hon inte kan. När det väl kommer till krita men det är helt sjukt. så att, Då har pappa ridit först på Bella där det har vi gjort två gånger nu i den här mm. konstellationen. Och så har jag ridit tvåa på fokus och han får ju köra sin liksom, ökade trav mm. och sen taget sist med dig på ryggen. Ja. Och han har ju typ fått galoppera, Ja, och nu på för- Räda ut lite då, alltså tagan blev lite mer triggad för varje gång som Bella drog iväg, så det gick ändå bra i början. Men sen sista, liksom raksträckan hem när pappa började galopera iväg med Bella, alltså då oh. det var liksom <laughs> droppen som fick bägen och rinna över för ett tag. för att hålla nästan på att galoppera ner i åkern och ni som alltså ni förstår ju att åkrar de ska man inte galoppera i in nu när det inte ens är någon stubbåker utan det är liksom bara jord typ plus att det har smält så att det är jättemjukt. <laughs> ja, men alltså, han är så rolig för att när han blir där han blir ju stressad och triggad och mm. vill väl egentligen förbi de andra hästarna antar ja. jag. Han har ju ändå vad blir det ja, han har 25, nej, nej, han har nästan hälften fullblodig. Ja, det blir det ja. jag. Räkna tusen någon gång du har gjort det. Ja. Ja. Men han har mycket fullblodig jag antar att det är lite fullblodshjärnan som triggas igång då. Mm. Men han springer alltså i en sluta ner ja. i åkern mm. med rumpa liksom springandes <laughs> i åkern och Exakt. kroppen på grusväggen. Ja. Men alltså han, han ni komma upp mellan snöpinnarna eller hur gjorde han då? Ja, jag vet inte riktigt hur, hur det gick. <laughs> jag tänkte men... om någon släpade ja. under hans mage. Liksom. Exakt, men så han har ju blivit helt tokig nu eftersom Bella har varit så pigg. Och pappa han är så rolig för varje gång han rider ut på någon häst så är det som om han är helt okapabel till att, alltså det är som att hästen bestämmer allting och ja, att ja. pappa är helt okapabel Förmögen till att ens ta ett tygeltag och en förhållning. Utan han ursäkte det hela tiden. Om han rider först så kan han ju inte sagt av för att hon är så pigg och hon är så stark. Och om man då tänker ja, men då kan vi ju sätta pappa sist i ledet så behöver inte han dra iväg. Nej då försöker han ju rida om en med motiveringen. Ja hon är så pigg och hon är så stark. Så han är så här, Vart ska man sätta pappa någonstans för att vi ska kunna få till en trygg och säker utredning? Eh, jag tror att om det ska ske så får vi lämna honom i stall. <laughs> jag tror det är så kul för det är liksom pest eller koliga. Ska pappa vara först eller två eller sista? <laughs> oh, och framförallt vilken häst ska han rida på? Mm. Ja, det är, för oh. Rider han taget så försöker han nu alltid rida om mig. <laughs> Alltså, vilken pappa vi har. Eller? Mm. Vi kan ju skratta så här när det går bra i alla fall. Men man är ju lite rädd. Ja, och ibland blir vi ju arga också ja. när vi driver <laughs> Bara Men pappa, sakta av då. Mm. Typ som när taget galopperade mm. i, i sidled. Och, alltså, det som jag tycker är lite så här. Obagligt är att man vet ju inte är det här hans värsta eller kommer han typ bocka iväg eller sparka mm. av en? Eller? Det är just det man tycker är obagligt, det man inte vet om. Ja, exakt. Men ja, det har ju gått bra i alla fall. Mm, det har det. Och jag har ju tränat en del mentalt med Bella också, alltså lite övningar från marken och det har också gått jättebra. Jag har ju inte gjort något speciellt avancerat men jag har haft henne ganska mycket lös i paddocken och försökt få henne att liksom flytta för tryck och att hon ska följa efter mig och mitt kroppsspråk och jag märker att jag kan använda mig av mindre och mindre tryck nu eller man ska säga för att få henne att ja, men till exempel gå åt sidan eller komma men mig. Jag kan använda så himla små rörelser och jag har dessutom provat att löslongera lite grann och det är någonting som absolut inte ha gått att göra med henne tidigare. För hon har liksom här, hä nu kan jag springa iväg. Hon är ju väldigt dominant och tycker det är kul att titta på grejer själv och bli lätt uttråkad. Ja, hon, så, hon är ju lite för trygg i sig själv ibland. Hon är väldigt trygg i sig själv. Så det gäller att vara väldigt duktig på att motivera henne om jag ska få henne att liksom, ja, men, kunna löslångera sig själv runt mig. Men det har faktiskt gått bra. Mm. Alltså Det är klart att hon sprang iväg någon gång och sådär. Men nu har hon blivit... Eller så har jag blivit så pass bra i min kommunikation så att jag kan ändå få henne att vända in till mig igen om jag ser att ja, nu är hon på väg att mm. springa iväg. Eh, och att jag ändå kan träna på att ja, men nu ska vi byta lite varv och nu så ska du sakta av så att, jag kan, så att jag ändå hittar på grejer samtidigt som jag här henne. Mm. Jag får ta och träna lite mer på det. Och det är roligt att när jag har löslongerat henne förut när vi hade rundkorallen- mm. Då har hon ju hoppat utifrån den. Ja, just det. Hon hoppar ju typ in och någon gång. Men. Ja, exakt. Så det har ju, jag har ju inte ens kunnat löslongera henne i en rundkorall förut. Och <laughs> <laughs> jag tror hon behöver lite sitt space också. Ja, hon är ju lite sån. Mm, precis. Men det har varit kul att äh, kunna fokusera på lite grejer som jag kanske normalt sett inte hinner göra när jag tränar hoppning och dressyr också till vardags. Nej, jag vet. det är ju, alltså, en, I ett drömscenario så hade man ju mentalt tränat väldigt mycket mer än vad vi gör just mm. nu. Men alltså, jag höll typ på att bränna ut mig själv <laughs> när jag hade både tag och fokus. Eller vad säger jag? Jo, tag och fokus mm. nu så är det, Och rida varje dag. Och mentalt träna dem typ varje dag. Alltså eller inte varje dag, men väldigt ofta i alla fall. Så jag jag känner att nu har jag fått göra en liten paus från det där för att bara rensa och sen så ska jag ta upp det lite mer, tänker jag. Mm. För just nu har jag inte mentalt tränat fokus så mycket. Men däremot så har det blivit lite lastträning i alla fall. Och alltså, han har gjort det så jäkla bra. Nu, så i veckan så tränade jag två gånger för Miranda. Eh, som, alltså, gud, vi har inte tränat för henne på jättelänge. För att eh, hon har inte haft tid. Och då har jag blivit så här, då får jag väl hitta en ny tränare <laughs> här hemma då. Så att eh, hon kan träna oss ibland. Och nu blev det äntligen av. Och då lyckades vi få till en... En hel helg tänkte jag säga. Det var en tisdag till onsdag. Mm. Det var så roligt och han var så himla himla duktig. Och det är en blivande Grand Prix, här, kanske. Ja, kanske. Ja, kanske. För vi började träna både på byten och lite mot Piafopassage. Och, mm. och det känns ju helt sjukt att sitta och se det. Men, alltså, grejen att Miranda sa att det tar sån tid, så att det gäller att börja i tid. För att, alltså, det sker inte över en dag. Det är inte som att säga, ja, oh, man lär sig att fatta galopp, utan det, det är verkligen mycket styrka och mycket teknik och hästen ska fatta. Så det är lika bra att du börjar nu. Jag var okej. Okay. Men han var så duktig. Mm. Så vi har haft två riktigt, riktigt bra träningspass för Miranda. Och det är så roligt också för att i, alltså så som Miranda rider och rider med, alltså små hjälper, hästen ska ha egen motor och den ska vilja framåt själv och så där. Så när vi skulle träna mot Piaf, då samlade jag traven. Och sen så sa hon, nu sitter du still, rör Ingenting. Du får inte driva <laughs> på honom. Du får inte svaja med överkroppen. Du får inte göra någonting. Alltså, jag fick sitta och bita mig i läppen. Mm. För att man vill ju så himla gärna alltid säga upp hästens misstag. Ja. Alltså, det är ju samma om en häst galopperar och den är nära på att bryta av till trav. Då vill man gärna vara där och driva på. Mm. Men där måste du få göra fel för att kunna lära sig vad rätt är också. Mm. Så jag fick sitta där bita mig i läppen tills han sagt att det är skritt och då korrigerade honom lite lätt med bara lite spö på bo- mm. eller på skänken och skänkel på så att han fattat att okej okay, jag skulle samla traven och sen så samlade han traven väldigt fint efter mm. det sen. Det tog nog några gånger innan han förstod. Det är ju såklart långt ifrån en piaff alltså på stället. Men mm. han samlade verkligen jätte jätte jättemycket. Mm. Och det var samma när vi skulle försöka oss få lite passageaktigt. Alltså, jag tror vi fick till något steg som ändå kan räknas som någon form av passage. Mm. Så jag är väldigt motiverad och det är så himla kul att börja träna på så här svåra grejer. För att det är ju långt ifrån min kunskapscirkel. Men någon gång ska man ju komma utanför den där cirkeln också. Ja, och jag menar, det gör ju ingenting. om det blir lite fel heller, lite halvbra. <laughs> Nej, så länge man inte lär in hästen fel. Men å andra sidan så går det väl alltid att lära om. Även om det kanske är lite krångligare. Ja, så alltså jag tror det, det ska nå till ganska mycket. För att man ska kunna lära hästen så himla mycket fel. Speciellt en häst som du ändå har känt så pass länge. Ja, och jag tänker också att det kanske är... Lite känsligare med typ galoppombyten mm. än piaff och passage-delen. För att jag känner att alltså, hur mycket fel kan jag göra där? Ja. Jag, jag tänker att alltså, det som gäller är att samla traven. Och i passagen vill man ju ha dem med lite framåtanda. Mm. I piaffen vill man att de ska ha energi uppåt men stå still. Ja. Alltså, jag, tänker att, ja, jag tror att jag på något vis förstår lite hur jag ska få hästen gå dit. Mm, precis. Jag, det var, ja, men jag har ju också umgåtts med dig och Miranda när du har tränat och jag tycker det är lite intressant för Miranda hon har ju ändå tävlat betydligt högre klasser än vad vi har gjort mm. och utbildat hästar upp till ja, svårklass kan man väl säga. Ja hon, hon har tävlat upp till intermediär två så ja. det är ju svårklass. Precis och jag, eller, vi pratade lite om det. Ja, men alltså jag har undrat här hur gör man egentligen när man lär hästen en piaff till exempel för det känns som att det finns så himla många olika metoder som folk gör. Många tränar ju inifrån marken mm. och att de s- står med spön och eh, alltså petar på hästens ben för att få hästen att röra på sig. Jag vet att vissa börjar väl typ med tumkörning och få hästarna i PF. Ja. Eh, och medan Miranda hon gör det ju i ridningen när hon liksom känner att hästarna har blivit tillräckligt starka med det. Ja. Och jag sa att ja men hur gör du och jag har sett att många till exempel tränar in från marken och så ja jag tycker ju mer att det där är som en sorts cirkuskonst. <laughs> <laughs> ja, men egentligen lite sant. Jag har inte tänkt på det, men det är mm. klart att hur ska man kunna applicera det i ridningen sen då? Ja, det kanske man kan, men det blir också lite konstigt att träna på en så himla samlande rörelse. Redan, alltså många gör ju det redan när hästen kanske är 3-4-5 år. Ja. Och då känns det ju verkligen som Miranda säger att det kanske är lite mer som en cirkuskonst än att hästen faktiskt är styrkemässigt redo för det. Ja, och gör en alltså, regelrättig piaff. Mm regelrättig säger man det så. Ja, <laughs> säkert. Ja. Vi, vi är ju absolut inga experter men jag tycker det är lite kul ändå att det finns många olika vägar att gå och alla har ju säkert sina preferenser om vad de tycker om att göra. Ja, och det är ju också olika som Miranda, om man vill göra det från skritt alltså gå upp i piaff mm. eller om man vill göra det från trav och samla ner piaffen. Alltså piaff är ju trav mm. bara väldigt, 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 väldigt samlad. Mm. Och ska man då gå från en fyrtakt som skritten är till en tvåtakt det kan ju ibland bli lite konstigt. Men det får man ju prova sig fram och jag, jag tänker att vi, vi ska försöka få in lite samling, inte varje pass men lite mer ofta och lite kortare för mm. att verkligen börja bygga på styrkan och, och vem vet om vi piaffar och passager fram det hade varit så jäkla coolt. Mm, men det hade jag velat göra med bälsan också. Mm. Men det är, vi har många år på oss att lära oss det, så är det. Mm. Men vi har ju som sagt gjort lite byten också och vi började bytesträning för Miranda nu i veckan och det gick väl ändå helt okej. Okay. Det märks att han inte tycker att det är stressigt eller så utan han tycker ändå det är kul. Och vi fick till några rena byten och det kändes bra. Och sen så tränade vi för Johan igår faktiskt. Mm. Och då så fick vi träna ännu mer på byten. Och jag har alltid tänkt att det måste vara kommunikationen mellan mig och fokus om det tryter. mellan för att mm. Vi har ju, alltså ju tränat lite på byten genom åren också. Men det är bara att nu har jag bestämt mig för att nu ska vi kunna det här. Mm. Men då sa Johan att ja men det är inte så konstigt att fokus inte kan byta rent alla gånger för att du sitter ju inte helt korrekt för att få honom i balans. Och jag bara, nej. <laughs> så det, vi har ju filmat det här och jag ja. tänker att det är enklare om folk går in och tittar på den för det är lite svårt för mig att förklara allting mm. bara genom era lurar så här. Mm. Men eh, jag fick ju sitta på ett speciellt sätt och då gjorde han ju massa rena byten sen. Ja det gjorde han och den filmen kommer ut på lördag. Mm. Och då var Johan också snäll och är med i filmen och ger tips på galoppombyten och hur man kan lyckas med dem. Mm. Och han är ju väldigt pedagogisk och duktig och... Jag tyckte det var så kul att se er på träningen för det syntes verkligen, ja men i början när du skulle försöka dig på lite byten själv ja då blir det att han byter för dig fram eller så sparkar han ja. och är lite tjurig men när du verkligen fick till den ridningen som Johan sa åt dig alltså hur du skulle sitta med din kropp och hur du skulle rida alltså du, han hade ju aldrig sett honom göra så fina byter någon gång Nej och det kändes verkligen genom hela kroppen mm. att han, han tog i och man kände att han välvde ryggen i Exakt. bytet och inte bara så här sprattlade till typ Nej så att det var så himla roligt och det gjorde mig ännu mer motiverad till att fortsätta att träna på byten. Mm. Och han sa, både Johan och Miranda har sagt det nu i veckan, att alltså, det tar tid att lära sig byten. Eh, kanske inte just det tekniska, men att allting sitter och att man framförallt känner vilket byte som är rent och vilket som är orent. Och det sa jag till honom att nu kommer du nog få många pass framöver, här när ja. jag ber dig att titta ett tag. Ja. För att jag... Alltså, Ibland kände jag så här att ja, det här måste ha varit rent. Men ibland, alltså han är så mjuk så man ja. känner inte när han byter orent. Nej, exakt. Det var skillnad med boppen. För han var ju lite typ, stuttigare i sina byten. Mm. Och då märkte man väldigt tydligt ja, och där blev han lite barfota. Och där var han före med fram. Barfota? Barfota! <laughs> Skvätta av för skorna. Ja, exakt. Lite jämnfot. <laughs> Medas Fokus, ja, som sagt, han rör ju sig så mjukt. Han är ju en riktig gummiboll som dessutom bara flyter fram. Typ. Mm. Så, men han är det... Jag har också provat att rida lite byte på honom och det är ju mycket svårare. Mm. Eh, men jag ska ju också försöka mig på att komma igång och träna lite byten med Bella nedsuttet. För hon brukar ju mestadels byta när vi hoppar. Mm. Och hon är nog ganska bra på att byta rent och sådär. Hon brukar ju byta galopp alltså renare galopp än vad fokus gör. Ja. Men nu måste jag ju bara få henne till att kunna göra det när jag sitter ner. Precis. också. Ja, men ja, det ska bli kul. Ja, och om vi ska bara nämna lilla taggemannen också den senaste tiden så har han varit jättefräsch. Mm. Jag har ju faktiskt inte ridit honom så mycket själv för att ja, men du har ridit ut på honom mm. och sen har Sigrid ridit honom på banan. Ja. Men han har ju skött sig som den ängel han är. Ja, men han har varit väldigt pigg och glad också. Mm. Han har varit piggare mot vad han har varit ja men, under hösten. Och känns väldigt fräsch och fin. Och han har sett jättefin ut när Sigrid har ridit honom på banan. Och som sagt, han har varit väldigt pigg ute i skogen. <laughs> så det känns som att han är i riktigt bra form nu. Ja, det känns väldigt skönt. Han är ju 22 år i år. Ja. Så att, vi vill ju gärna att han ska hålla så länge han bara kan. Nu har vi ju nya åldrar på våra Ja. Om vi tar minstingen i stallet så är det ju Bella på nio år. Mm. Fokus 12 blir han va? Mm. Och tager 22. Ja det känns lite overkligt. Jag tycker att nu börjar ju fokus nästan bli gubbe <laughs> här. Ja, tänk att jag ändå köpte honom när han var sju. Ja. Fast då var det ju precis i slutet av året mm. som han skulle fylla åtta. Men ändå. Ja och ska man vara sån. Han fyller ju inte år för någon nästan ett halvår. <laughs> Nej, så han är fortfarande elva bara. Ja precis egentligen. Och Bella hon var ju fem när jag köpte henne. Mm. Och nu blir hon nio år. Och Tage var sju när vi köpte honom och han blir 22. Fattar ni att vi ägde honom i 15 år i år? Ja, det är helt sjukt. Den lilla gaggiga gubben vi älskar honom också så mycket. <laughs> Jättemycket.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Ja
1: men Anna, förra veckan så snackade vi ju lite om det här med folk som övertäckar sina hästar. Mm. För hur många alltså, hur många gånger tidigare har vi inte gjort det? Typ tre eller något där i den här podden? <laughs> Jättemånga. Mm. Och eh, jag tycker ju att det är intressant när ja, men företag lägger upp olika grejer om tecken i sina sociala medier. Och eh, efter att vi hade släppt vårt förra avsnitt så fick vi ett DM där någon skickade en länk till... Kogsta Ridsports Instagram där de har lagt upp en och eh, Vi kan lägga ut den här bilden också på mm. vår Instagram så att ni kan se. Men när jag läste den här teckestemperaturguiden så fick jag lite så här eh, ångest när jag tänker på att ska hästarna gå med så här mycket Tecken verkligen. Och, alltså, de har ju så här, temperaturgrader Celsius, så är de 15 grader eller varmare. 10-15 till grader, 50-10 grader och en liten sån skala. Och, ja, alltså, de har ju så många olika kolumner om hästarna inomhusklippt, inomhusoklippt, utomhusoklippt och utomhusklippt. Så det blir lite jobbigt om jag ska läsa upp exakt allting. Ja. Men jag kanske kan läsa upp ett par grejer som de har tagit med i sin teckensguide. Jag gör det för jag blir väldigt nyfiken nu. Och då har de dels om hästen är inomhus och oklippt om det är minus 10 grader eller kallare då tänker jag för det första, hur många stall är det minus 10 grader i? Nej, Alltså det blir det väl typ aldrig. Nej. För jag menar, vi har ju oisolerat stall, eller vi har mm. ju inte ett varmstall i alla fall. Och vi har ju på en liten fläkt på mm. vinter för att inte vattnet ska frysa. Men jag menar, det är ju absolut inte minus 10 grader, det kanske är 0 nollgradigt. Ja, precis. Och då har de skrivit 300 till 4 grams täcke plus halstecke. <laughs> Vänta nu, om hästen inte är klippt ja. utan den har sin tjocka vinterfäst då ska den ha 300-400 grams täcke. Mm, och vi kan ta en lite mer eh, sannolik temperatur inomhus då. Ja. 0-4 grader som jag kan tänka mig att det är i ganska många stall så här på vintern. Ja, säkert. Och även våra tror jag. Mm, då tycker de att en oklippt häst ska ha 250 gram på sig och en klippt häst 300 gram. Okej. Fast det roliga är att de tycker att utomhus så ska hästen ha mindre gram på sig. Så vid samma temperatur, alltså 0-4 grader så står det utomhus oklippt 150-250 gram. Alltså det är ju helt sjukt. Jag. Men herregud. Och utomhus klippt 200 gram plus halstecke. Alltså visst, nu har ju våra hästar de, de är ju klippta men de har ju vinterpäls på G ut eller så där, för de är inte nyklippta. Mm. Men alltså nu är det... Nu är det väl typ 4 grader eller vad kan det vara. Mm. Det är plusgrader i alla fall. Mm. De har ju fodrade rengtecken på sig. Ja, de fryser inte. Nej. Är det, de har väldigt, alltså väldigt intressant och guide som jag inte tycker att Nodd ska gå efter. Men som sagt, ni kan spana in den här själva. Ja, men vad har de som kallast på den här guiden då? Ja, men minus 10 grader eller kallare. Och då är det så här, det är ganska stor skillnad på minus 10 grader och minus 40 grader tänker jag. Ja. Men säg att det är minus 10 till. Ja minus 15-20 ja. kanske de stiftar på. Då tycker de att en oklippt oklipthäst utomhus ska ha 300-500 gram plus halstecke, och en eh, klippt klipthäst utomhus 300-500 gram plus halstekke plus liner. Alltså vad är en liner? Ja, men det är ju, ju sådana här undertekke så att täcket blir tjockare. Jaha, så det ska vara typ så här, ja men säg 500 gram plus liner då kanske det är så här 600, 600. 700. Ja, men herregud! Ja, och nu ska jag se om den här har några... Kommentarer. Ja men det är någon som har kommenterat. Jag skulle vilja veta vad ni har grundat er temperaturguide på. Det har ju kommit ganska mycket forskning som visar på att hästar klarar sig bra helt utan täcke till ganska låga temperaturer. Och varje häst är såklart individuell, Men att en oklippt häst ska behöva så tjocka tecken går rakt emot vad forskning säger. Om en häst blir överhettad är det direkt farligt och kan leda till en rad olika hälsoproblem. Som till exempel svampinfektioner. Och sen så står det har de kommenterat och högsta att informationen till teckesguiden är hämtad från Bukas, Kentucky och Shires. Ja, men men snälla det är väl forum eller eller vadå? Nej bu- alltså, det är olika Tekkiska. Ja, jag tänkte på Bukia <skratt> <skratt> Jag tänkte var. kort för forum. Ah okay. <skratt> Det är inte så konstigt att de säger det för precis som vi pratade om förra veckan Bukas och Kentucky och Shires de vill väl sälja så många tecken som möjligt såklart. Så det är klart att de rekommenderar att du måste ha ett 500 gram stäcke och du måste ha ett 300 gram stäcke och ett 200 gram stäcke och och en liner till det också Så det är ju ja det är inte så många som har kommenterat för de har väl inte så många följare men de som har kommenterat har ju också varit kritiska till det som de har delat då den här bilden. Mm. Och jag tycker det är så trökigt när företag ska sprida sån här okunskap och sånt som absolut inte stämmer för de allra flesta hästar. Ja, och som vi sagt miljarder gånger, det beror ju jättemycket på vilken häst det är. Men det här kan ju inte stämma på någon häst, känner jag rent så <laughs> mycket. Nej, typ inte. Nej. alltså vi har ju... Bella, hon, jag tror aldrig Bella någonsin har frösit i hela sitt liv. Nej. Hon är ju järnkvinnan kvinnan. Eh, fokus och Tage. Fokus skulle jag vilja säga är ganska så normal. Jag mm. tror inte heller att han är frusen. Här, men Tage, alltså han har ju varit jättefrusen. Ja men alltså gud, det var ju dödsdumt för oss om inte vi lyckades få på honom ett ofodrat regntäcke på sommaren när det regnade. Mm. Då var han frusen. Mm. Ja, så alltså han har varit så frösen och vi har ju liksom haft ångest att oh, nej, nu måste han ha på sig de täckorna. Men han har blivit mer härdad med åren. Och det handlar inte om att man behöver plåga hästen. Att nu ska hästen gå och frysa så den vänjer sig. Nej. Men att man kanske inte behöver ha på den hur många tecken som helst utan ha på täckerna så att hästen ändå får en normal temperatur. Och hästarna måste ju också vänja sig vid att det är dåligt väder och regnar. Och så där. För jag menar, vi bor i Sverige och det är ju den det är ju det vädret som det är här. Ja och jag menar det är ju plågsamt för hästen att ha på sig för mycket tecken. Går du inte och svettas och får svamp som du sa. Mm. Alltså det är ju inte okej och få det heller. Och jag tänker att då är det kanske bättre att fodra på lite extra då, om det är dåligt väder så att hästen kan reglera sin temperatur själv genom att äta. Exakt. Du och jag, Emma, vi är ju influencers. Hur mycket vi vill eller inte. Ja. Jag tycker bara att det ordet är lite fiantigt. Jag har fortfarande inte riktigt vant mig. Vi kan inte identifiera oss med det riktigt. Nej, inte riktigt. För jag känner mig inte som så här Alice Stenlöv. <skratt> <skratt> Ska jag ta med ett tag och fokus till Costa Rica och surfa? Det har Precis. jag sett att hon just mm. Nej, men i alla fall. Jag, vi, vi får ju massa. Nej, okej. Okay, massa är jättemycket överdrift. Men vi- <skratt> Vi får i alla fall förfrågningar om samarbeten ibland. Mm. Och vi väljer ju ändå våra samarbeten med omsorg. Och det har vi ju nämnt tidigare. Men jag tror inte folk riktigt vet vilka sorts samarbetsförfrågningar vi kan få ibland. Nej. Och nu nyligen så fick jag ett mejl att Hej Anna, nu är det dags att börja sätta lite kampanjen för 2022. Det här var om ja, en typ kring jul. Mm. Tänkte jag. ja vad kul, då får vi se vad det här är. <skratt> ja, då var det någon som frågade om jag ville göra reklam för nikotinfritt snus. Mm. Jag bara, eh, ja men precis, jag som aldrig snusar ska tipsa mina unga följare om nikotinfritt snus. Alltså nej, tack, men det här kampanjen passar inte mig. nej Och det är ju några sådana där som vi har fått tacka nej till. Jag vet att vi har pratat om det i podden tidigare, men vi har ju till exempel tackat nej till energidrycker. Mm. För att det är ingenting som vi konsumerar själva. Nej. Och också lite typ intima saker. Ja, Sexlig saker ja, och sådär. Som inte handlar alls om... Alltså, det är klart att inte allt måste vara hästrelaterat. Men det måste ju ändå vara relaterat till det som vi faktiskt använder och brukar själva. Ja, och passa vår publik också. Mm, verkligen. Så att det är ändå lite kul när man får vissa samarbetsförfrågningar som man bara... Nej, nej, alltså varför frågar du mig känner men du ja. kan ju inte veta vem jag är heller riktigt. Då, då får man vänligt eh, säga att nej, jag har aldrig konsumerat snus, ja. så det här samarbetet <laughs> hade nog inte riktigt passat mig. Men jag, jag kan bli lite förundrad över sådana där samarbetsförfrågningar om till exempel snus. Alltså vem gör en sån där, alltså oavsett om du konsumerar snus eller inte, mm. så blir jag så här, v- vem vill... Liksom få andra att använda snus. Ja, jag tror säkert att man får bra betalt för att göra reklam för till exempel snus. Jo. Så det är väl kanske de som dels vill ha mycket pengar. Sen tror jag att alltså det är lite mer grabbigt att göra reklam för typ snus och eh, jag vet inte, cigaretter eller es- heter det esig? Ja, men får man ens göra reklam för cigaretter till exempel? Nej, jag vet inte om man får göra reklam Jo, jag vet inte. Får man göra? man kanske gör reklam för allting. Jag vet att folk inte gör inte. det. Nej. Nej. Jag har dålig koll. För vi behöver ju inte tänka på sånt eftersom vi bara gör reklam för grejer som vi tycker
0: är etiska
1: själva. <laughs> alltså, jag skulle inte kunna gå runt med så här. Ah, gött att jag fick se så många tusen lappar för det här samarbetet. Mm. Och så vet man om att man har tips att de snus. man har fått någon att börja snusa. Och, och du sa att ja, även om det inte är nikotin i det här snuset så kanske det är någon som börjar. Ja, nu ska jag prova det här nikotinfria snuset och sen så vill man testa mer och mer. Då blir det ja. nikotin och sen så kanske det blir något ännu värre till slut. Ja, men precis. Och det vill inte jag få mitt sam- samvete. Nej. samarbete. Ja, inte det heller. <laughs> Jag såg en grej på Facebook där det pratades lite om hur man berömmer sin häst. Och då menar inte jag med rusten för jag menar den kan man ju använda lite hur som helst mm. nästan. Utan hur man klappar sin häst. Och det tyckte jag var lite intressant. För att jag själv har nog inte reflekterat jättemycket över hur jag själv gör. För att ja, men jag klappar inte min häst så hårt. Men alltså, det finns ju gånger som man har hört alltså, hur det bara ekar i ridhuset när ryttaren fråga klappar sin häst så jättehårt. Mm. Och ibland så kan man ju se... Alltså det, det kan jag tänka mig att man har, har sett mig på fokus att jag kan se väldigt glad ut och det kan se ut som att man så här klappar väldigt hårt men att jag bara, åh du är så duktig och så klappar man i själva verket mjukt. Mm. Det är ju ändå skillnad på de två. Men då skrev den här personen att alltså ni som klappar era hästar så hårt att det liksom ekar i ridhuset eller i arenan eller så här. Hur tänker ni? <här> ja men det är ju nästan som att man slår hästen. Ja, det är Alltså hästen... Jag tänker att hästen känner ju ingen skillnad av ifall du slår hästen av ilska eller att du slår hästen av alltså, glädje. Glädje, precis. Nej, jag tänker lite det också. Så därför börjar man ju verkligen tänka efter hur man själv gör. Och blir man väldigt, väldigt, väldigt glad så får man väl bara så här. Alltså, man får försöka ta ut det på något annat vis. För att alltså, det är inte så schyst mot hästen att slå den så där. Nej, och det känns ju som sagt som att det är väldigt vanligt och du ser ju ofta på ja men ser att någon grandpriryttare har avslutat sitt dressyrprogram i OS eller EM vad det nu kan vara då är det ju väldigt stora klappar med båda händerna på hästens hals så att de blir så himla glada och sådär. Och jag tror att mycket eftersom att du ser sånt på den högsta nivån så tänker att ja men det är så man ska klappa hästen när när den har varit duktig. Och jag menar, det har ju säkert vi tagit med oss också när vi var små. Jaja. Att vi har sett, att, ja, men du måste klappa hästen när han har varit duktig. Och även att du lärde dig det på ridskolan, bra, klappa hästen. Mm. Men du kanske snarare borde lära dig att, ja men, smek hästen. Ja. För det är ju mycket trevligare för hästen att du har en lugn hand och liksom klappar eller smeker försiktigt istället för att liksom... Smacka till en så. Ja men alltså man har ju hört, det är ju bara skallrat att göra när ibland när folk <laughs> klappar sina hästar. Ja men på riktigt alltså. Och då blir jag så man. gud det kan inte vara så behagligt i mm. Men det är klart att man kan klappa hästen men då får det vara väldigt, väldigt lätt. Ja, precis. Och, och det, det gör nog jag automatiskt. Även om som sagt, jag kan också säga ta ut båda armarna och klappa. Men då är det inte mm. så att jag bara tar i för kung och fostland. Utan det är snarare så här att jag blir så glad så själva rörelsen får ta lite själva urchen att vilja klappa hårt. Jag är nog lite likadan och som sagt så tror jag att det är för att vi har lärt oss det från att vi var väldigt små, att klappa hästen. Men sen så försöker jag att bli, få det här inpräntat i mitt huvud att jag inte ska liksom smacka till den utan att jag ska liksom smeka mm. hästen istället. Men det känns lite onaturligt när man har klappat den under så många år. Jag vet, men som sagt man kan ju klappa med väldigt löst. Ja, ja. Det går ju också Precis. bra. Och jag föredrar ju nästan att berömma med rösten mm. för att då behöver man inte hålla på och släppa tygen för att ibland så kan jag vilja Om ja, till exempel berömma fokus om om vi säger att han har gjort ett bra byte eller att han har lyssnat bra på mig i traven och så kanske jag sitter ner. Då tycker jag det är lite mäckigt att behöva bryta min position mm. och gå, gå fram och klappa lite på halsen och sen tillbaka igen. Ja. Då är det ju bättre, för min del i alla fall, att bara, åh, du är duktig. Ja, jag tror att en helt vanlig eftergift och lite positiv energiutstrålning, mm. att det är lite underskattat faktiskt. Faktiskt, för att hästar är ju känsliga. De känner ju av vad vi är för energier och då tror jag absolut att det räcker. Men man, man man vill ju gärna ge dem hela världen om de har varit duktiga. Ja, exakt. Och när jag tränar från marken så använder jag ju mycket godis. Mm. Det blir lite svårare att göra när du sitter till häst. För då måste du verkligen avbryta det så mycket. Ja. Men jag försöker också... Ja, men när jag tränar Bella från marken så klappar jag ju henne aldrig så. Utan då är det mer att jag smeker henne lite mm. försiktigt. Och sen får hon godis när hon har varit duktig. Och då märker jag ju på henne att hon verkligen... Hon letar ju nästan lite godis. Hon vet ju om att nu har jag gjort det här rätt så då ska jag få godis. Ja. Det blir ju lite svårare att applicera på hästryggen helt klart. Men då får jag ju snarare försöka få till den här positiva känslan i kroppen och positiv energi och att jag för över det till henne. Mm. Ja, men jag tyckte i alla fall att det var intressant för att som sagt jag har inte reflekterat så mycket över det. Och jag tycker att det är viktigt att prata om för att det kanske är någon där ute som inte har tänkt på det. Nej. Men som ja, vi får vara lite försiktiga när vi klappar och berömmer våra hästar för att jag tror att de hade uppskattat mycket mer om vi hade varit lugnare. Och vi måste ju ta och avsluta det här avsnittet med lite nyårs- och fyrverkerisnack för det känns ju som att inför varje nyår så blir det alltid mycket snack om fyrverkerier och de flesta tror jag är negativt inställda till förverkerier just eftersom att det är både dåligt för miljön och det är väldigt många djur som blir rädda för dem och är traumatiserade av när det smäller och när det lyser. Men ändå så ska de här jäkla förverkerierna Få finnas ändå. Ja, och det som jag tycker är sämst av allting det är att ja, men, vilken idiot där ute i vårt avlånga <laughs> land som helst får köpa raketer och, och smälla av. Alltså, nu, nu menar jag att alla är idioter, men ni förstår vad jag menar. Mm. Jag, hade, jag hade tyckt att det var bättre. Alltså såklart hade jag velat att där överlag, men då hade det väl varit bättre om så här, "Ja men vara kommun anordnar en fyrverkeriskjutning klockan 12 och sen är det bra." Och skövde och Falköping, alltså du förstår vad jag menar, mm. men alltså vem som helst kan skjuta raketer. Och det är så jäkla do- dåligt bara för att mm. det drabbar ju så himla många. Mm, det gör det verkligen och jag var hemma med hästarna nu på nyår och gick ut runt kvart i tolv för att hålla koll på dem. De gick ut i löstriften som vanligt vilket de har gjort varje nyår och jag ska inte säga att jag var nöjig för de brukar vara väldigt lugna trots mm. att det är skjutsraketer. och det brukar inte skjutas speciellt nära här utan det, det brukar vara på ja, men i alla fall ett par kilometers avstånd vill jag minnas tidigare år. Men så var jag så här, ah, nu är inte boppen mig i flocken längre. Undrar om det kommer bli någon skillnad på det. Så jag tänkte att ah, men jag, ja, jag hade varit ute oavsett, men jag ville vara ute och kolla till dem. Liksom. Och eh, så började det ja, skjutas vid typ så här kvart i tolv lite grann. Och då var ju egentligen alla raketer om ja, några kilometer bort så att man egentligen bara såg det i luften och hörde små smällar och då brydde sig testerna någonting utan de stod och åt och liksom lite men sen när klockan var 12 då smällde det faktiskt väldigt nära här alltså vi snackar kanske ett par ja men säg 2 300 meter härifrån mm. skulle jag kunna tippa att det var på ett par ställen och då smällde det ju rejält och jag blev lite förvånad. bara oj smälls det så här nära för det brukar som sagt inte göra Och då blev hästarna lite stressade och sprang. De stod ju först vid höbalen och sprang de iväg lite grann. Och sen sprang de tillbaka och sen sprang de iväg lite. Men det blev inte värre än så skönt nog. Utan de blev lite stressade, sprang lite och då fick jag försöka. Ja men det är lugnt hästarna, Matte här mer och det är ingen fara. Det är bara dumma raketer och de lugnade sig ändå snabbt. Så det var nog inget större trauma för dem. Men eh, jag förstår ju att det är många djur som har det väldigt mycket värre än vad våra har det, så här på nyår. Verkligen, och du, hade, eller du såg väl några Kanada-gäss yes, som flög förbi ja, jag såg också. inte, men jag hörde. Ja. Och då, då tyckte jag så synd om dem, för det brukar vara lite Kanada-gäss yes, vid en eh, damm som finns, ja det är också typ så här ett par hundra meter härifrån. Mm. Och då hörde jag när, ja men efter tolvbeslaget när jag skulle gå in igen så hörde jag i luften så då flög de och de var jätterädda för raketerna. Tänk om de hade blivit träffade. Ja men jag vet, det kan ju inte de veta om de är ute och flyger liksom och så kommer en raket och mm, de nej. fattar inte vad som händer. Nej men verkligen inte. Men då fick jag också syn på Facebook på tal om det här med raketer och hästar så fick jag upp nu har jag tyvärr missat att prins screen hans namn. Nej jag vet inte. Nej men i alla fall en text från nyårsafton. God fortsättning på det nya året. Tyvärr är den inte så god för mig. Vi har nämligen en häst mindre på gården. Backebus som jag kallade honom köpte min dotter som åring och utbildade till fälttävlanshäst. Hon sålde, jag köpte tillbaka honom som 14-åring. Jag vet att det hör nyår till att skjuta raketer men skulle önska att vi alla tänker till och försöker bryta den traditionen. I natt strax efter tolvslaget dog Acke. Jag kan inte säga med säkerhet att det var fyrakerierna som tog hans liv men jag var på plats, det vill säga ute i hagen hos hästarna. Jag såg paniken hos dem. De började springa och nästan precis framför mig går Acke omkull och faller ihop. Några sekunder senare är han borta för alltid. Utan raketer hade vi förmodligen fått ytterligare några år tillsammans. Och det är precis som han skriver, alltså det är klart att alltså någon pulsorder kanske gick på hästen. Det kanske hade hänt ändå, men det känns ju väldigt sannolikt att det var på grund av raketerna. Det känns ju inte som att det borde vara en slump. Nej, jag tycker inte det. Nej. Och känsliga Emma började såklart gråta när hon såg ja. det Ja. <laughs> ja, men det är helt fruktansvärt. Mm. Alltså man kan ju bara tänka sig in i den situationen. Tänk om det hade varit någon av våra hästar. Mm. Och det är alltid så här inför nyårsafton att det är lite pest eller kolera. Ska man ställa in dem i stallet, göra någonting som inte är vanligt för dem. För våra går på löstrift hela tiden. Mm. Ska vi göra någonting som de inte är vana vid och då kanske de blir oroliga och, och slänger runt i boxen och mm. inte kommer till ro där. Då är det typ bättre att de får vara lösa i, eller lösa, men gå i hagen mm. och kunna springa om de får panik. Ja. Men samtidigt så är risken att de springer tråden och så flyr fältet. Ja, men just när det kommer till våras jag tror jag att det ska väldigt mycket till för att de skulle göra det. Det tror visserligen jag också. Men mm. man får ju alltid tänka till lite inför sådana här högtider. Ja. Just på grund av de här jävla raketerna. Precis, och det är så svårt att säga vad som är rätt att göra också. Alltså min spontana tanke är ju typ ändra på så lite som möjligt ja. För att, och jag tänker också många gånger att ifall eh, vi som människor börjar bete oss stressat så kommer ju hästarna eller hundarna eller vad det nu kan vara då kommer ju de ta åt sig av den energin ja. Eh, så ja, vi försökte att inte ändra på någonting och det kändes ändå som att det gick bra idag men sen så hade det kanske varit ännu svårare om till exempel våra grannar hade skjutit ja. och inte sagt till innan så att vi hade kunnat förbereda oss på det. Men det har ju hänt en gång, kommer du ihåg det? Jo, det var ju typ på påsk eller någonting va? Så ja, ja, och då, det gick ju ändå väl. Men mm. jäkla var arg pappa var då. <laughs> han fick stå ute bland hästarna som sprang runt så här. Ja. Ja. Nej, men det, vi skickar verkligen en varm tanke till Acke som mm. får vila i frid efter det här. Och det är helt fruktansvärt. Mm. Och han är säkert inte den, det enda djuret som har blivit drabbad heller kan jag tänka mig. Nej, och det är ju alltså också ganska vanligt att ja, men storn kastar sina föl och mm. kalvar och grisar. Alltså alla möjliga djur kastar sina sina bebisar i magen för att de blir så stressade. Och det är säkert många vilda djur som har dött av paniken också. Så jag förstår inte. Alltså jag kan tycka att det är fint, absolut. Men... Det är inte nödvändigt. Det blir ju ett nytt år utan de här raketerna också. Det känns så förlegat och måste. Mm. bara. Och Jag vet att jag är ju människa, så jag vet ju till och med vad som sker. Men när vi var små och var på nyårsfirande, så tyckte jag också att det var obagligt. Så jag var ju aldrig ute när det smällde. för jag tyckte det var obagligt det höga ljudet. Ja, jag jag tänk, tänk då hästar och hundar och allt vad det nu är som inte ens förstår vad det är som händer. Nej, och vad jag eller vad det verkar som så har väl hundar det nästan värsta av alla djur mm, det. för det, man höjer ju mycket mer om skotträdda hundar mm. så det är ju jättetråkigt att man ska behöva Om ja, dels anpassa en hel kväll efter att behöva ta hand om sin hund som normalt visar jättegullig och, och, och lugn mm. men som blir jättestressad för att det skjuts jag tycker det är så himla onödigt bara det var allt för årets första avsnitt. Och nästa avsnitt blir ju faktiskt vårt hundrade. Mm-hmm. Så då blir det lite fir eller fir. Det blir det. Då ska vi se till att göra ett extra långt avsnitt. Mm. Och kom ihåg att följa oss på Instagram där vi heter Systrarna Elvstrand. För vi kommer ju vilja ha dels lite ämnestips nu inför det hundrade avsnittet. Men också att ni får ställa frågor till oss. Och det kommer ni att få göra i en poll i vår story. Så se till att följa oss där. Och kom också ihåg att skänka pengar till vår. Bussar säger man inte, för det här är inte insamling. men Insamling till barncancerfonden. För den har vi också nu i samband med firandet av vårt hundrade avsnitt. Och vi länkar den i beskrivningen. Ja, och den finns också som länk i våran profi- eller på vår profilsida. Så det är bara klicka in sig där. Mm. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Gott nytt år, alla fina, fina lyssnare. Har det gott så hörs vi igen om vecka. Det gör vi. Hej då!